0: Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos. Si ustedes se acuerdan, exactamente hace 14 episodios hablamos con Felipe Simes, un especialista en emprendimiento social. Felipe nos ilustró sobre muchos temas revolucionarios, pero más que cualquier otra cosa, fue el primero en hablarle al micrófono
1: de Empréndete sobre inversión de impacto. La inversión de impacto se define como inversores, igual que los que conocemos como bancos, como fondos de inversión, pero que no solamente piden un retorno financiero por sus inversiones, sino que también piden un retorno en impacto social. Es decir, piden las dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, ellos que, por ejemplo, si ponen 100 pesos de inversión, ellos quieren tener un retorno de 120 pesos. O sea, obtener un poco más de dinero del que invirtieron, pero además de ese dinero, que ellos obtengan un impacto social, que haya un impacto social medido que ellos entiendan perfectamente qué beneficio le está generando a la sociedad su dinero. Esto de inversión de impacto es un tema que le dio la vuelta a las finanzas sociales, pero no resultó ser tan fácil de entender. Por eso buscamos por todas partes un ejemplo, alguien que haya recibido ese tipo de inversión para contarnos su experiencia y sobre todo para darnos algunos consejos de cómo hacerlo sin morir en el intento. Y voilà, en medio del festival
0: detonante en Quibdó, la capital del Chocó, principal departamento del Pacífico colombiano, conocimos a Pablo Atuesta.
2: ¿Incistos? Sí. Ok, entonces mi nombre es Pablo Atuesta y soy gerente de una compañía que se llama Groncol. La compañía tiene siete años. Eh, yo no la fundé, fundé directamente, sino arranqué un año después de que empezara la compañía. Y a partir de ese momento... Eh, eh, creo que seis meses o un año después de haber arrancado, eh, pues he venido liderando integralmente la empresa. la empresa, uh -huh. la empresa eh, El sueño de haber arrancado la empresa, o lo que a mí me llamó la atención en un principio, era ver el poder de la, de la vegetación en la ciudad. Ver cómo a través de las plantas logramos mejorar la calidad de vida urbana, sí. eh, mejorando temas de calidad de aire, de captura de CO2, de captura de, de agua, evitando que vaya a, a, al alcantarillado. Un montón, montón de beneficios que produce la vegetación, que personalmente no lo, no lo tenía muy claro. Me sorprendió y me enamoré inmediatamente y me, y me quise meter en eso. Entonces lo que hacemos eh, directamente es poner vegetación en superficies que normalmente no estarían vegetadas, que es techos, paredes y eh, cualquier otra cosa que requiera tecnología eh, para traer vegetación a la ciudad. El... el eh, Digamos, la empresa como empezó era techos y muros verdes. Hoy en día va ma, ma, mucho más allá, pero, pero esa es el, el, la imagen principal de la compañía. Eh, aprovechamos mucho todo el ecosistema de emprendimiento
1: que, que hay en, en Bogotá. Eh. Y aquí viene la primera gran lección Aprovechen lo que hay alrededor En todo el mundo hay organizaciones inventadas y pensadas para promover el emprendimiento Con mentorías, talleres, eventos, asesorías e incluso dinero Estas organizaciones están hechas para que tú aceleres tu crecimiento Y te ahorres dolores de cabeza No para que te siembres en tu zona de confort Cuando alguien decide apoyarte, eso solamente significa trabajo duro
2: eh, desde, un, desde un principio, porque yo conocía a Endeavor Traté de buscar programas como Endeavor que nos apoyaran ¿En ¿Endeavor los apoyó? Eh, ahorita somos impresionantes. Son empresas en varios
0: años después. Entonces, inicialmente acudimos a Devor. Ellos nos dijeron: No, ustedes están muy chiquitos, están muy crudos.
2: Métanse
0: este programa. es una aceleradora para emprendimientos de alto impacto con presencia en 25 países alrededor del mundo. ¿Pero a qué se refieren con alto impacto? Ellos son claros, empresas que tienen un modelo de negocio disruptivo e innovador, con tasas de crecimiento superiores al 15% anual y una facturación de entre 1 y 25 millones de dólares al año. Imagínense eso.
2: Acudimos en devor ellos nos dijeron, no, oh, ustedes están muy chiquitos, están muy crudos, métanse a este programa más pequeño. Estuvimos en un programa de, de Fundación eh, Bolívar de Vivienda que se llama Emprende País. Hicimos el proceso, quedamos seleccionados como los mejores, tuvimos unas mentorías, nos dieron unos consejitos claves que nos aceleraron. Uh -huh. Fuimos creciendo, creciendo, creciendo. Y cuando ya habíamos, de, ah, en ese proceso conocimos un fondo de inversión, recibimos plata de un fondo de inversión. Hoy estamos acá contando, pues, qué debe tener uno en cuenta para, para recibir plata de un fondo eh, y, y que no se vuelva un problema sino que realmente funcione y, y cuando habíamos terminado todo ese proceso Endeavor ahí sí nos buscó y nos dijo venga para acá ya están listos si nos caen bien. hagan la tarea y, y los selecciona y después de un proceso de otros cinco meses eh, fuimos me, seleccionados como emprendedores Endeavor
0: que me Endeavor. la lengua ¿qué tiene uno que tener en cuenta cuando recibe plata de fondos de inversionistas de... Eh,
2: a ver yo creo que lo más importante es lo voy a subir un triciclo miedo que no miedo
0: a que no que esto está clave Dale.
2: Eh, lo más importante es uno encontrar un fit bueno con el fondo y con las intenciones de uno o sea que las intenciones realmente estén alineadas nosotros la suerte que tuvimos y la razón por la que se facilitó hacer negocios con el fondo es porque es un fondo de inversión eh, que busca beneficios sociales y ambientales se llama inversor ellos dentro de su estrategia
1: tiene que producir beneficios económicos, Inversor es un fondo colombiano de inversión de impacto que pone en su eslogan Inversión Social Rentable ¿Con qué se come esto? Imagínense un fondo de inversión normal que aparte de esperar rentabilidad económica gigante como lo hacen todos busca también rentabilidad social y ambiental medible sacrificando incluso un poco de esa porción de rentabilidad económica Inversor invierte, por ejemplo, en empresas de tamaño mediano que prestan servicios en la base de la pirámide, protección al medio ambiente, generación de empleo en poblaciones vulnerables, etc. Para lo cual se hacen llamar el primer fondo de triple resultado de Colombia.
2: Ellos dentro de esa estrategia tienen que producir beneficios económicos, claramente, igual que nosotros, pero aparte generar y, y, y comunicar los beneficios sociales y ambientales que se están haciendo. Entonces, ¿con el que era? Cuando nos sentamos a hablar... Eh, se hizo un, un, un clic relativamente química. fácil porque estamos buscando lo mismo después eh, hay que tener dos o tres cosas en cuenta muy importantes ¿no? uno al principio no entiende mucho de esto en la medida en que se va metiendo va entendiendo cada vez más uno necesita entender que el tamaño del fondo y las, el tamaño de las inversiones que hace el fondo sea adecuado para uno si es un fondo demasiado grande ...pues no le interesa invertir menos plata o se lleva toda la compañía o va a meter demasiada presión eh, por temas de resultados a corto plazo. Entonces uno tiene que fijarse que las inversiones que ha hecho ese fondo sean similares en tamaño y en estilo a uno. Y tercero, también que no, no menos importante, es la gente gestora del fondo. Que uno se siente identificado con la persona que, que gestiona la plata del fondo... Eh, porque es un trabajo intenso del día a día de, oiga, tenemos que trabajar en esto, tenemos que hacer esto tenemos que hacer esto y, y uno se la tiene que llevar bien hay muchos casos eh, de tensionantes entre el fondo y la empresa porque el fondo quiere una cosa y el emprendedor quiere otra y el emprendedor quiere más libertad y quiere ser más innovador y el fondo solo quiere plata, plata, plata entonces esas intenciones tienen que estar muy, muy bien alineadas desde el principio y porque es un matrimonio cortico de, de entre 5 ¿En a 10 años pero, pero igual es un matrimonio y tiene que funcionar. Ah,
0: tiene que funcionar, tiene que funcionar. ¿Qué le recomiendas a todos los que están saliendo a buscar eh, inversión y, y fondeo? ¿Cuál es esa, esa recomendación de qué no hacer? O sea, eviten a toda costa esto, si de pronto tú le cometiste ese error o has visto que sucede, eviten eso. Ya, aparte, pues, de no, aparte de no encontrarse a alguien que se alinee con ustedes de esos errores, incluso un error medio técnico. Sí, yo creo que de pronto no hacerlo con afán y
2: hacerlo con mucha cabeza fría, porque de pronto uno como emprendedor le pasa que dice, necesito plata, hoy... Y si no tengo plata hoy, no sigo o no arranco. Hay que buscar de alguna manera eh, dar los pasos para poder tomar esa decisión con cabeza fría. En el caso nuestro tuvimos ese, ese caso de primero exprimir los bolsillos de los emprendedores hasta que quedamos en los rines, Ajá. después convencer a familia y amigos de que nos dieran algo de plata para darle vida a otro poquito más. Y en ese proceso, como ya vimos que, que se iba agotando y que íbamos creciendo, tuvimos como la, la frialdad mental en su momento para ver listo vamos a necesitar en más o menos x tiempo empezamos temprano y no tuvimos, no teníamos afán afán de hacerlo entonces de con urgencia, ¿no? sí hay que planearlo y hay, y hay que y hay que tener muy claro para qué vamos a invertir la plata eh, y no de bien. pronto de pronto lo otro sería tratar de pensar un poquito más en grande es, es difícil que si nosotros si nos hubieran invertido más plata pues hubiéramos perdido una porción muy grande de la compañía pero y
0: no esperábamos seguir creciendo
2: tan rápido, pero hubiera sido bueno tener algo más de plata.
0: Cuando emprendes, eres el todero, el que vende, el que opera, el que hace la contabilidad y hace las relaciones públicas. Andas saltando de oportunidad en oportunidad y lo cierto es que eres un completo desorden. Eso no es malo, es una estructura mental, es necesaria cuando estás comenzando, pero no te puedes quedar emprendiendo toda la vida. Cuando creces y todo va teniendo forma, es hora de organizarte, de sistematizarte, de definir roles y de delegarlos. En fin, es hora de una mentalidad de gerente. Ha sido, ha sido una experiencia larga
2: porque es que la empresa
0: crece, nosotros desde el 2000, finales de
2: 2013, ya a final de 2013 éramos casi 100 personas, entonces desde ahí ya se necesitaba gerencia vale. y sin embargo de aquí para, de allá para acá eh, me he venido dando cuenta de eh, errores que se han cometido en gerencia, por ser emprendedor he tendido mucho a estar pensando dónde está el siguiente negocio, dónde está el siguiente modelo de negocio, dónde está la siguiente empresa, en, en el camino montamos otra empresa eh, de producción de plantas para suministrar a esta y hemos tenido la oportunidad de participar también en montaje de otras empresas y es lo que me gusta y es lo que fácil me voy para allá
0: claro.
2: eh, pero de pronto por estar en eso he perdido foco en, y atención a detalle en ciertas cosas de todas formas eh, hay, hay temas de personalidad que uno tiene que tratar de conciliar ahorita estoy en ese, en ese tema de ver si definitivamente yo necesito aterrizar a, a ser gerente y aterrizar al planeta Tierra y volverse súper eh, cuadriculado y seguimientos sí. o de pronto no y necesito a alguien que me supla eh, que, que, suple, me haga, que, que me supla puede... eso y, y poder entregárselo a, a alguien más y poder seguir siendo felizmente emprendedor
0: ¿En qué, ¿En qué momento o sea en qué momento uno siente o sea tú decías que éramos 100 personas se necesitaba gerencia pero hay veces que con uno que con cinco personas uno necesita gerencia sí. hasta uno necesita de pronto una gerencia de uno mismo y dejar ese, ese, ese como un poco la actitud de emprendedora que al comienzo fue muy buena de dorador de picar en todos lados, de estar buscando y en serio concentrarse y ser como el láser bien enfocado. Salíamos todos a vender como socios,
2: cerrábamos negocios y después dejamos de vender y todos a operar la compañía. En el momento en que estructuramos bien comercial y operaciones por separado, entonces empezó a funcionar al mismo tiempo y eh, fueron a través de todas estas redes de, de emprendimiento y las, y las mentorías que tuvimos de, con alguna gente que nos dieron foco en esto, pilas en esto, abandonen esto abandonen esto, métanse por ahí y eso nos ha, nos ha funcionado eh, entonces en ese sentido desde temprano se hizo, se hizo estrategia se hizo algo de gerencia eh, pero es que el tema de gerencia es, es un pues para mí es un es, es un tema que se gana mucho con, con experiencia y con el tiempo sí. y, y es una mentalidad y es una forma de ser y, es, y está asociado a liderazgo, a muchas cosas eh, y es todo un reto, pues uno a veces cree que lo sabe, pues cual, yo creo que una persona que se, me, se acerque y dice no, usted maneja esa compañía, pues usted ya sabe y usted es un buen gerente, pero hoy en día todavía me cuestiono y digo miércoles, todavía no tengo ni idea de ser gerente sí, y falta pues,
0: todo sí. por aprender. Aquí termina el episodio de hoy, cortico pero sabroso, muchas gracias por escucharnos, pero como ya están acostumbrados a escucharnos por media hora o más,
1: nos tomamos un momento para recapitular las lecciones de Pablo. Primero, antes de buscar inversión, entiende muy bien por qué la estás buscando. ¿En qué vas a invertir el dinero y por qué esa inyección de capital justifica abrirle las puertas a un tercero? Segundo, con claridad de lo anterior, es muy importante que
0: toques las puertas en fondos de inversión que, estén alineados con tu visión, hagan inversiones del tamaño que estás buscando y que haya empatía con los gestores del fondo, porque una inversión es un pequeño matrimonio. No todos los fondos que te dicen que sí son los que estás buscando. ¿Dónde han invertido antes? ¿Con qué montos? ¿Cómo fue la experiencia para los emprendedores? Tercero,
1: ¿qué no hacer? No haga el proceso de afán y sin un para qué bien definido.
0: Y cuarto, identifique cuál es el momento adecuado para ser emprendedor y el momento adecuado para ser gerente. Funciones solapadas, energía sobreconcentrada en tareas puntuales, tareas desatendidas y una sensación de esto es un desorden. Son campanazos de alerta de que es hora de gerenciar.